0: A notícia que você precisa, com o humor que você merece. Fala pessoal, hoje é dia 20 de julho de 2021, estamos de volta com o Narota, o podcast que traz a notícia que você precisa, com o humor que você merece, mais uma vez às 6 da matina nossa resenha diária está aqui, e mano, depois de ontem, você tá bem? Tá todo mundo bem por aí? O que, que aconteceu com as bolsas do mundo inteiro ontem? A gente vai falar sobre isso já já, mas não é motivo para se desesperar, porque de vários limões que a vida dá, a gente vai fazendo limonada hoje também. Tem tudo a ver com isso. Vamos que vamos para as notícias do dia. Simbora! Que dia, meus amigos. Que dia ontem. Já que é para tombar, tombou tudo de vez mesmo. Que absurdo. Ontem foi um dia para espantar qualquer investidor de curto prazo, qualquer investidor modinha de bolsas de valores do mundo inteiro. Ontem, as maiores bolsas do planeta demonstraram forte aversão aos riscos da disseminação da variante delta do coronavírus. A nossa B3 teve um pregão daqueles e com fortes quedas em vários setores da economia, enquanto o dólar cresceu. Seu para cima do real e foi um pega para capá que eu nem te conto. É verdade que o Brasil ainda não sofre tanto com a variante comparada às outras partes do mundo, essa variante delta, mas você já sabe que a nossa economia aqui é tipo um dominó. Caiu lá, desabou tudo por aqui. E lá, no caso, a gente está se referindo às grandes potências do hemisfério norte. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde as máscaras pareciam já ser coisa do passado em grande parte do país, a nova variante delta tem forçado um retrocesso nos avanços que o país vinha tendo em direção a uma reabertura completa. O dólar terminou sendo negociado ontem a R$ 5,25 numa alta de 2,63%. Por aqui, o nosso principal índice da B3, o Ibovespa, teve perda de 1,24%. Ah, é você que pensa Caindo para os 124.395 pontos Desde o dia 27 de maio A gente não viu o Ibovespa em níveis tão baixos Além disso, o pessoal do petróleo também não reagiu bem à decisão da OPEP Plus De aumentar a oferta de petróleo no mercado global O que deve dar uma freada nos preços da commodity Que estavam lá em cima recentemente E o que tudo isso indica? Bom, indica um pessimismo e uma cautela quanto aos cenários da economia global as bolsas americanas ontem fecharam todas todas em forte queda caiu geral pessoal de Tóquio até a B3 as bolsas europeias todo mundo cambaleou ontem e agora? Bom, agora é um momento para a gente refletir e realinhar as nossas metas e objetivos no mercado financeiro. Nada de fazer loucura, nada de se desesperar, porque os emocionados sempre choram no curto prazo. O momento pede convicção e preparo. Vou repetir mais uma vez para a galera do fundão, convicção e preparo. Se você tiver essas duas coisas, a chance de dar certo lá na frente é muito maior. Enquanto isso... Olhos arregalados por conta dessa variante, a parada não é fácil, não é de brincadeira. Os Estados Unidos, que são os Estados Unidos, já colocaram o pé atrás e puxaram o freio de mão porque o negócio tá ficando esquisito. Continuem em casa, se puderem, reforcem o álcool em gel, usem máscara e, indispensavelmente evitem aglomerações. Pelo amor! Obrigado. Enfim, mesmo vacinados, ok? Serve também pra galera que tá vacinada Porque parece que embora os estudos mais recentes Indiquem que as vacinas são eficazes contra a variante Delta A gente ainda não sabe o suficiente sobre essa variante Pra poder garantir com 100% de certeza Então, evite aglomeração, faz o teu Joga bonita ali no meio campo, fica tranquila E a gente vai seguindo Olhos abertos, o papo é esse Papo reto, hein? Outro papo retíssimo É que vocês andam gastando mais do que ganham Talvez não vocês que são leitores e acompanhantes aqui do Na Rota e da The Compass. Comprometidos com o sucesso e o futuro financeiro de vocês, mas segundo o ISFB, Índice de Saúde Financeira do Brasileiro, do Banco Central e da FEBETA, cara, como é que é o nome do negócio? FEBRABAN, Frebaban, brabíssimo Frebaban. difícil de falar esse negócio. Federação Brasileira de Bancos. A maioria dos brazucas empata ou gasta mais do que pode no fim do mês. Não vou dar nome aos bois. O perfil é o seguinte, 11% dos brasileiros gastam muito mais do que ganham, 18% gastam mais do que fazem no mês, 40% da galera gasta tudo que recebe e apenas 23% gastam menos do que ganham no mês. Cara, só 8% gastam muito menos do que recebem, segundo o índice. Isso mostra que a média de saúde financeira do brasileiro está ok, no máximo, no máximo, ok? Não se anima, não, porque o índice aponta 57 pontos para a saúde financeira do brasileiro numa escala que vai de 0 a 100. Mas se a gente tiver ficado entre 0 e 56 a gente teria um resultado ruim, segundo esse indicador. Mas como a gente fez 57, 57 é o primeiro número da faixa do ok, passamos com ok, eu aceito essa vitória para casa, receba. Ok, tá de boa, fizemos básico, aquele famoso média 7. Se você é inscrito na newsletter, você, mano, tem um link lá na newsletter que te leva para o questionário da Febraban, onde você pode avaliar a sua saúde financeira, a saúde financeira da galera que mora na sua casa, que mora com você, enfim. É bom, é importante de vez em quando a gente fazer Pra saber como é que a gente está ali managing, né, manuseando, administrando os nossos recursos mensais e esse tipo de questionário pode ser muito interessante. Agora, se você não é inscrito na newsletter, você não tem acesso a esse tipo de conteúdo e, sinceramente, se vocês ainda não são inscritos na newsletter da The Compass... Ah... Ah, vou nem perder meu tempo beleza vamos para a próxima e continuando na onda da sinceridade se tem uma coisa que eu sinceramente adoro trazer aqui nesse podcast é inovação e é isso que a next gen foods quer trazer para o Brasil e para o mundo a partir de 2021 fundada por um alemão e um brasileiro em 2020 a companhia inovadora no setor de alimentos desafiou a pandemia e agora começa a colher os frutos de seus esforços um de seus fundadores André Menezes foi por anos executivo da B RF E, por isso, trouxe para a empresa sua experiência no mercado de carnes. O CEO da startup diz o seguinte, abre aspas, Eu comecei a compreender que a agropecuária foi importante para nos trazer onde estamos hoje, mas, olhando para frente, daqui a 20 ou 30 anos, não é a resposta para alimentar 10 bilhões de pessoas com a proteína de qualidade e com propriedades de gosto e sabor que a gente goste. O que você acha dessa declaração, mano? Ele tá praticamente dizendo que o mercado de carnes é ineficiente para o futuro, que daqui a 20, 30 anos a carne não vai ser suficiente para alimentar 10 bilhões de pessoas, segundo a projeção dele, no mundo. A Jovens lançou semana passada um vídeo falando sobre a fome no mundo e o futuro da indústria de alimentos, né, pensando nesse nosso longo prazo. Vale a pena checar lá no YouTube se você ainda não viu, o título é como acabar com a fome no mundo? Carne artificial e agricultura vertical são o futuro? É um vídeo da Jovens de Negócios. Procura lá no YouTube. De novo, se você se inscreve na newsletter, Tá no seu e-mail. Pode ir lá e clicar e assistir, porque vale a pena. Mas, para esse executivo, é justamente o que a gente está falando. A produção de carne é ainda é ineficiente no mundo e não vai dar para sustentar o nosso consumo na maneira que a gente conhece hoje. E do desafio de consertar essa ineficiência para o futuro surgiu através de André Menezes e Timo hacker, a Next Gen Foods, empresa de tecnologia focada no desenvolvimento de produtos à base de plantas. Recentemente, segundo o PitchBook, a Next Gen Foods realizou a maior rodada de investimentos já recebida por uma empresa do setor de alimentos à base de plantas. Foram 10 milhões de dólares investidos na companhia. A projeção é lançar a marca em 2021 ainda, aqui no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos e na China. É só! lugares pequenos, né? De lançar uma marca. Também, também, também. Gosto de ambição. Aqui no Brasil, embora o mercado esteja crescendo, a projeção é de que uma empresa como a Next Gen Foods vai enfrentar forte resistência frente a um dos mercados agropecuários mais fortes do mundo. Mas, por outro lado, a companhia aposta no futuro como um divisor de águas para o seu setor. O principal público da companhia tem entre 18 e 35 anos e são pessoas preocupadas e engajadas com a defesa do meio ambiente. Para ter sucesso aqui no Brasil, a companhia vai ter de contar com esforços intencionais por parte do governo para facilitar investimentos em seu setor e atrair um público disposto a abandonar o consumo de proteínas animais. E aí, mano? Agora você me diz, vai um churrasquinho de rúcula? Uma picanha de alface? Uma asinha de repolho? E... Eu gosto, hein? Eu gosto. A gente bota a fé se for para um futuro mais sustentável e com soluções que atinjam de fato, em cheio a questão da fome no mundo. E assim a gente se despede desta terça-feira belíssima que o universo nos deu. Este foi o Na Rota, trazendo a notícia que você precisa com o humor que você merece. A gente agradece demais a colaboração de vocês. Obrigado por continuar compartilhando o nosso podcast e mandando para cada vez mais pessoas. Eu tô de olho nos números, tô vendo as métricas. Vocês estão fazendo o trabalho de vocês, a gente faz o nosso. E é assim que a nossa colaboração funciona melhor. Essa é a sua comunidade. Estamos aqui para servi-los. Amanhã estaremos de volta com mais um episódio do Na Rota. Até mais.